0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Este día el Frente Número 4 se extenderá con características de estacionario y en proceso de disipación sobre el oriente del Golfo de México... Sin embargo, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, además de puntuales muy fuertes en Chiapas. La onda tropical número 38 se desplazará al sur de las costas de Oaxaca, generando lluvias fuertes en el sur del territorio nacional. Asimismo, un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el ingreso de humedad del Océano Pacífico originará chubascos y descargas eléctricas en el norte, occidente y centro de la República Mexicana. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sureste, sin probabilidad de lluvia. Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de la gran, perdón, de Radio Mensajera. Bienvenidos sean a este espacio de noticias. Les damos la más cordial bienvenida en esta tarde aquí en el 100.5. Cómo están, Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos, muy bien, gracias a Dios. Ya listos, dispuestos para llevarles toda la información en esta tarde. Tarde de martes, Melitón. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien.
3: Buenas tardes, Robert, Olga. Amigos que nos escuchan, bienvenidos a la emisión de este segundo día de la semana de la información que tenemos más importante para usted. Quédense con nosotros, la invitación es cordial para que nos acompañe en esta
1: hora de información. Así es, Melitón, y bueno, pues reiterarles la invitación para quienes deseen enviar sus comentarios. Nuestras líneas telefónicas están disponibles y nuestras redes sociales, por supuesto, también Gracias a quien nos sigue en la página web y en nuestro Facebook Live. Bienvenidos sean a este espacio y bueno, pues de gira del gobernador Ricardo Gallardo, su primer punto en la entrega del arranque de este programa de las licencias gratuitas, también lo hicieron aquí en esta delegación de finanzas de Ciudad Valles y bueno, pues además de que acompañó al presidente de Valles, David Medina, donde, pues, por ahí hubo arranques de obras de, de calles, eh, rehabilitación y pavimentación, este, que ya están intransitables y que, pues, hoy arrancan con esta información de 13 obras que por el momento dicen, eh, 13 trece obras son las que se estarán rehabilitando de calles de Ciudad Valles, y pues, la primera fue allá en la Vicente C. Salazar, y después se vinieron a el Ejército Mexicano este libramiento, así que los detalles en unos momentos más le, est le estaremos platicando, ahí en nuestras redes sociales ya también está toda la información, pero aquí en la radio mensajera le estaremos platicando a detalle de esta actividad. Mientras tanto, les comento que por segundo año consecutivo, los fieles de la diócesis de Valles no podrán acudir a la peregrinación anual de a la Basílica de Guadalupe, esto en la Ciudad de México, como lo ha informado el obispo Roberto Jenny García que quien manifestó que a pesar de que ya estamos en un semáforo epidemiológico verde, solo acudirá él, eh, él, precisamente, acompañado de una pequeña comitiva de sacerdotes. El representante de los fieles católicos mencionó que la peregrinación será virtual, por lo que pues bueno oficiará una misa desde el altar mayor del recinto religioso el día de mañana, 20 de octubre, para pedir por todas las intenciones de los fieles que no podrán asistir, y aquí lo dice Vamos a tener la
4: peregrinación, se oye raro, pero la peregrinación virtual a la Basílica de Guadalupe, allá en el Tepeyac, en la Ciudad de México. Las circunstancias, cuando hicimos esta planeación, no nos permitieron hacer una peregrinación de personas que fueran hasta allá. Solamente iré yo con un par de sacerdotes, representando a toda la comunidad,
1: y bueno, pues eh, también señalaba que los fieles podrán participar en la Eucaristía que será transmitida por las redes sociales de la Diócesis de Valles y de Sagrario Catedral a las 10.30 de la mañana
4: que participaran en esta celebración también a través de la transmisión de la misa este próximo miércoles quisiéramos poder poner ante los pies de la Santísima Virgen todas las peticiones y necesidades de ustedes, y ya ven que ahí en el Facebook puede anotarse en los comentarios, y pues tendremos presente a todos los que estén conectados en ese momento, en
5: nuestra oración ante la Virgen de Guadalupe
3: En otros temas, la Secretaría de Salud en San Luis Potosí y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud informan que hasta este martes 19 de octubre se registran 100.289 casos totales de COVID-19 con la confirmación de 96 nuevos contagios en las últimas 24 horas. De estos nuevos contagios, 81 se detectaron en la Jurisdicción Sanitaria 1, 3 en la Sanitaria 2 de Matehuala, 2 en la Jurisdicción Sanitaria 3 de Villa de Pozos, 4 nuevos casos en la Jurisdicción Sanitaria 4 de Río Verde, 3 en la Jurisdicción Sanitaria 5 de Valles, 0 nuevos casos en la Jurisdicción Sanitaria 6 de Tamasuchale y finalmente en la Jurisdicción Sanitaria 7 de Tancanwitz, también no se presentaron casos nuevos. En cuanto a decesos, se reportan cuatro nuevos para un total de 6.704 muertes. De estas, defunciones, tres corresponden a mujeres y una mujeres a mujeres y a hombres de 48 a 74 años de edad. Para este día, permanecen 129 personas hospitalizadas, de las que 26 requieren respiración asistida. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud recordó a la población que es indispensable seguir cuidándose y no bajar la guardia aún estando en semáforo verde. De igual forma, es importante considerar los cuidados a personas adultas y menores de edad ante los cambios de temperatura que se tienen previstos para esta semana.
2: Bien, y en más información, los parajes siguen operando con las mismas restricciones del semáforo epidemiológico amarillo, ya que no se les ha notificado las nuevas disposiciones que habrán de implementar con el cambio a verde. La directora de Turismo, Rosario Díaz García, dijo que al actualizar el estatus de los parajes, todos los prestadores de servicio coincidieron en señalar lo anterior.
1: Todavía está cerrado porque todavía Cuepris, como ya cambiamos semáforo pero todavía no nos mandan la información, hasta el día de hoy permanecen los lunes cerrados y la capacidad el 50% de cada uno de estos lugares y por supuesto seguir todo el protocolo, por ejemplo en la dirección nos hablan por teléfono y no nada más uh, les damos, brindamos la información de lo del municipio de Ciudad Valles, nos piden que es el estatus de cada uno de ellos, por ejemplo en Tamasopo, en Puente de Dios, nada más era para precisión visual.
2: Agregó que, aunque es una temporada baja, las operadoras turísticas son las principales afectadas con la falta de actualización en información que se baja de la Secretaría de Salud a los prestadores de servicio al limitar el servicio a los grupos que tienen programados.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Mientras tanto, decirles a ustedes que este pasado lunes fue presentado como nuevo delegado de la Secretaría de Cultura para la Zona Huasteca y como director del Centro Cultural de esta ciudad, Ignacio eh, Arteaga Castillo, quien por muchos años ha sido impulsor de la cultura, las artes y las tradiciones de esta región, sobre su nueva encomienda manifestó que con el respaldo del gobernador Ricardo Gallardo se manifestó seguro en el que la presente administración sí habrá apoyo y recursos para la
6: zona huasteca. Tenía muchísimas ganas de llegar a un lugar en donde pudiéramos todavía ser más, por toda la gente que tiene esas inquietudes artísticas, por las tradiciones de nuestros pueblos, de los 20 pueblos de la Huasteca, por las costumbres, por el folclor, amo el folclor, ustedes saben que amo la danza, amo el teatro, son una de mis pasiones más grandes que tengo en la vida y aún lo sigo disfrutando.
1: Dijo que pues tocar a las puertas que sean necesarias, esa es su meta para que se conozca a toda la grandeza cultural que tiene esta región. Externó además que es sumamente importante dignificar el complejo del centro cultural y reactivar las casas de cultura de cada municipio en la Huasteca.
6: Hacer crecer las actividades de este centro cultural, incrementar la captación de los alumnos en cada uno de los talleres que aquí se imparten, crear talleres nuevos, cambiar muchas veces la museografía, de ese extraordinario museo, gestionar mucho por el teatro más hermoso y más grande que tenemos en la Huasteca Potosina, que es el Teatro del Centro Cultural, y que tiene, creo que desde que se creó.
3: Del 31 de octubre al 4 de noviembre, se desarrollará el programa de actividades Xantolo 2021, el cual iniciará con una demostración de altares en la plaza principal. Posteriormente, se realizará un recorrido nocturno por las cascadas de Micos a las 19 horas, así como un recorrido por el Panteón Municipal. El 1 de noviembre se tiene contemplado un desfile de comparsas infantiles de la presidencia hacia los terrenos de la feria, donde se llevará a cabo un concurso, el 2 de, el desfile y el concurso de huevos con el mismo recorrido, además de una rodada nocturna, actividades que se desarrollarán con el apoyo de la iniciativa privada, señaló así la directora de Desarrollo Municipal, Griselda Mezquida.
7: Lo que no queremos es que la derrama económica se quede en otros municipios. Comúnmente siempre se llevan a cabo actividades nada más el primero y el 2 de noviembre. Ahora queremos ofrecerles un programa completo desde el 31 hasta el día 4 de noviembre para que tengan mayores actividades que hacer aquí en Ciudad Valles y que no haya este, ese motivo por el cual nos queramos ir a algún otro municipio.
3: El 3 de noviembre se llevará a cabo la rodada nocturna, mientras que el 4 a las 18 horas cerrarán las actividades con un desfile de comparsas que iniciará en la Glorita Hidalgo hasta llegar a los terrenos de la feria, donde se desarrollará el concurso regional.
2: Bien, y en más temas, le comento que el coordinador del chantolo en la zona indígena, Doroteo Hernández Moctezuma, se dijo sorprendido de que no hayan sido incluidas las actividades que tendrán en las comunidades. En el programa del ayuntamiento, cuando han estado insistiendo en tener esa coordinación y apoyo de las nuevas autoridades. Y es que, en la rueda de prensa donde se dio a conocer el programa, la directora de Desarrollo Municipal, Griselda Mezquida, dijo que no estaban consideradas las actividades de las comunidades para no afectar la elección del director de Asuntos Indígenas.
8: Incluso nosotros nos acercamos a ellos para solicitarles el apoyo económicamente para completar lo que falta. A la vez, integrar el programa de la, de la, de la zona TENEC al, al programa municipal. No he visto el, el, el programa y no sé si lo hayan incluido el programa a, a las comunidades, porque se supone que son las comunidades los que están expresando su esencia, están enalteciendo a las comunidades y los dejan afuera, pues es algo un poquito contradictorio.
2: Agregó que en caso de no encontrar financiamiento, solo será un día en el que se desarrollen las actividades del santorum, como también es conocido el Chantolo en la cordillera Tenec.
8: Como quieran, las comunidades lo van a realizar en la Casa de Cultura y digo, que anteriormente lo hacían en dos días, 31 y primero, pero ahora pues por, precisamente por temas presupuestales ya no hay recurso, se va a hacer en un solo día, el 2, para juntar ambas fechas. Obviamente que se les invita a ustedes, este, habrá que buscar sí, patrocinios, personas que nos apoyen, que si van, quieren venir personas a ir a acompañarnos ese día 2, pues serán bien recibidos, pero sí, que triste la verdad.
1: Pues bueno, ahí están los comentarios ante esta situación que se vivió en esta rueda de prensa y el motivo por el cual pues no fueron invitados. Y bueno, muchísimas gracias a quienes ya nos siguen en nuestras redes sociales. Muchas gracias a Alejandro Cruz que nos saluda desde el municipio de Coscatlán. Gracias a Alejandro a Ana Laura Cruz que nos dice que nos siguen allá a través de Facebook Live en una carnicería en el municipio de Tanlajás. Muchas gracias, Ana Laura, y Abel Rodríguez también que ya nos está saludando, y a nuestro amigo eh, Chilo Chávez desde el municipio de Tamuín, que también ya por aquí nos envía saludos. Comentarles también a ustedes que aunque el chantolo no es una fecha significativa para el sector hotelero, esperan alcanzar por lo menos un repunte del 25 en la ocupación gracias a los esfuerzos que están haciendo los municipios y el gobierno del estado para darle publicidad a estas actividades, como lo ha señalado Faustino Cedillo, representante de hoteleros en la zona
4: creemos que va a haber un repunte en esta fecha de Chantolo. Ese repunte, ahora mismo estamos ya en semáforo verde y bueno, el aforo que nos permite el semáforo verde del 80% del total de tus habitaciones. Sin embargo, creemos que vamos a tener un incremento del 5%. Si me preguntas en qué porcentaje estamos promedio, pues andamos entre un 15 y un 20% de ocupación, muy bajo, muy bajo el porcentaje. Creemos que podemos llegar a un 25%, siendo muy, muy, muy realistas, ¿no?
1: Agregó que por el cambio de semáforo, pues no debe de bajarse la guardia y los hoteleros pues continuar cumpliendo con los lineamientos sanitarios. Por
4: eso ese es la, el reto que enfrentamos que sigamos trabajando como si la pandemia estuviera 100% presente porque esto no se ha terminado, el semáforo verde viene a dar un respiro al tema económico, al impulso de la generación de flujo de efectivo pero no podemos bajar la guardia tenemos que seguir trabajando como si tuviéramos el semáforo rojo. Ese es mi punto de vista, hasta que pues, el Todopoderoso nos permita volver a encauzarnos a ese tiempo donde esa pandemia no existía.
3: La vicepresidente de la Cámara de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, en la región huasteca, Irma Laura Chávez Aristigi, dijo que, de manera responsable, deben seguir cumpliendo las medidas sanitarias para disfrutar del chantolo y que esto beneficia a todos los comerciantes y prestadores de servicio. Se que existe el interés de todos los ayuntamientos de la Huasteca para impulsar estas actividades y presentar programas artísticos y culturales que sean de atractivo para los visitantes.
7: Todo lo que ofrece la, la zona
5: huasteca pues será un atractivo para todo el, el turista que nos visite en esta temporada. Por ende, pues nos vamos a ver beneficiados y, y creo que esto se refleja en una buena derrama económica que bastante falta nos está haciendo en esta zona. Claro que, que tenemos mucha fe y sobre todo nuevamente como siempre haciendo la recomendación el color de semáforo no nos debe de guiar sino el cuidado de la salud,
2: y no bajar la guardia Continuamos con más temas San Antonio tiene mucho que ofrecer en el Chantolo y estamos listos para recibir a los visitantes a conocer la tradición la cultura, la alegría y hospitalidad de la gente del 31 de octubre al 2 de noviembre señaló el presidente municipal Johnny Castillo
9: pues va a quedar esos 12 kilómetros de senderismo actualmente se está haciendo acomodos lo vamos vamos a ponerle alumbrado público ese senderismo para que sea ya pueda una sensación y que podamos tenerlo a nivel regional, a nivel local si es posible a nivel nacional. Es un tema también importante. Cerramos con broche de oro con un baile popular el día 2 después de clausurar viene el grupo Selva Negra.
2: El edil dijo que para este año abrirán al público un atractivo más como el sendero de 12 kilómetros que ya ha sido habilitado además de un baile popular con las que cerrarán las actividades del chantolo.
9: Para toda la gente y sobre todo que conozca nuestra cultura, que conozca nuestra tradición, nos hemos esforzado, somos un municipio pequeño, es cierto, somos un municipio pequeño, pero no por eso dejamos ser grandes, por el talento que podemos demostrar y sobre todo por el amor que le damos a nuestra tradición, a nuestra cultura y bienvenidos todos y toda la gente que venga de diferentes lugares, créame que se va a llevar un buen sabor de boca, somos gente cálida que sabemos recibir, tratar bien a las personas y esta vez no va a ser la excepción, así que los invitamos, San Antonio no es pueblo mágico, pero es una majestad el que puedan visitar a San Antonio.
2: El municipio de San Antonio participará en la Ruta del Chantolo que organiza CB la Gran Compañía y este domingo 31 de octubre arranca con una carrera atlética a partir de las 8 de la mañana. Además, el ritual para los danzantes finados en el jardín principal, casuelada típica huasteca para participantes de la carrera, ritual del inicio del Chantolo 2021 y la presentación de los voladores de Tamaletón y Tanchahuil. Por la tarde, desfile de carros alegóricos, así como la presentación de la decoración del CAILEM en su tercera edición, para cerrar con una muestra de comparsas.
1: Bien, pues ahí es amigos del auditorio, pues ahí es el municipio de San Antonio que ya se suma a esta ruta de Chantolo 2021. Usted lo puede hacer. Recuerde que pues aquí tenemos las mejores propuestas publicitarias para que este 31 de octubre, 1 y 2 y 3 de noviembre se anuncien en estos espacios de la Gran Compañía y Radio Mensajera de la ruta Chantolo 2021. Y de esa manera pues sigamos eh, pues llevando nuestras tradiciones a través de estas dos estaciones de radio. Así que ahí está la invitación para que quien eh, pues quiera anunciarse pues tenga esta oportunidad y ser parte de este gran programa que la verdad ha sido todo un éxito desde que arrancó a través de la gran compañía y de Radio Mensajera. Muchas gracias a Jaime Villarreal, que nos saluda desde Axla de Terrazas. Y bueno, este Alejandro Cruz nos dice que nos saluda desde Alberta, Canadá. Muchísimas gracias por tus saludos. También a Ruth Ávila, que por aquí nos saluda y nos dice que chequemos... Eh, puentes que hay muy poca visibilidad, está lleno de basura no me dice exactamente qué puente pero me imagino que sea referir a alguno de los que dan salida eh, a Tamás Unchale o a San Luis Potosí, estaremos investigando pero ahí está la denuncia que nos hace Ruth Ávila. Vamos amigos del auditorio una breve pausa y regresamos con más.
10: Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde
5: 1967. No nada, que no falte nada en tu altar. octubre, mes de lucha contra el cáncer de mama, sanatorio metropolitano te ofrece, mujeres mayores de 40 años, ultrasonido mamario y mastografía de 1550 a solo 1100 pesos, mujeres de 25 a 40 años, ultrasonido mamario de 550 a solo 450 pesos incluye consulta con médico familiar consulta con especialista ginecólogo en 550 pesos juntos podemos prevenir y tratar oportunamente con éxito el cáncer de mama, promoción válida todo el mes de octubre aplican restricciones
0: regresar a la nueva normalidad es posible reincorpórate a tus actividades con la lección aprendida la sana distancia, el uso de cubreboca y el lavado de manos seguirán vigentes es la nueva normalidad sigue cuidándote Alianza Empresarial de San Luis Potosí
5: Plataforma Nacional de Transparencia se renueva con el CISAI 2.0.
0: Con esta actualización podrás recibir notificaciones vía SMS o WhatsApp y hacer solicitudes telefónicas por TELINAI 800 835 a los tres niveles de gobierno.
5: Explore el CISAI 2.0 en www.plataformanacionaldetransparencia.org.mx
0: Descarga gratis en tu celular la app móvil PNT.
5: El derecho a saber es tuyo, ejércelo. El Inay es,
0: es de, de todas y todos. Y todos.
4: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
10: Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
1: Y bien, pues seguimos con más información. Muchas gracias ahí a Doña Jero que nos está escuchando esta tarde aquí a través de Radio Mensajera, como todos los días ahí en la Colonia 2 de Enero. Y bueno, pues nos dicen que uno de los puentes que está muy sucio, muy, con mucha basura, es el puente de acá de, del Boulevard Universitario de la carretera Valle Tampico ahí dice donde antes se conocía como el kilómetro 1 donde, lamentablemente, algunas personas sí lo limpiaban, pero pues pasaban los chicos y ellos eran los que lo ensuciaban. Así que, pues bueno, ahí está la denuncia de una persona que nos llama, si sí, eso es, este puente también está pues muy sucio, pues bueno, ahí está el llamado, ¿no?, que hacen pues este sector de Ciudad Valles. Comentarles que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el día lunes, previo a lo que fue la realización del acto cívico semanal del DIF municipal de Quilitla, llevó a cabo una marcha por las principales calles de la cabecera municipal, esto con la finalidad de generar conciencia en las mujeres sobre la importancia de la prevención de esta enfermedad, la cual es considerada la principal causa de muerte en el país. Gustavo Velarde Martínez, coordinador municipal de salud, explicó que durante este mes se han realizado diversas actividades para... Eh, promover el autocuidado y la importancia de contar con la información necesaria para saber cómo actuar ante cualquier anomalía o malestar y señaló que con ello pues, se encuentra la clave para garantizar el éxito al tratamiento. Esta actividad se desarrolla en coordinación con la Instancia Municipal de la Mujer, el cual inició en la Escuela Secundaria General Benemérito de las Américas con la presencia del presidente municipal Oscar Márquez y su esposa Alejandra Mara presidenta del DIF y funcionarios y colaboradores del ayuntamiento. Así que, pues, enhorabuena por esta eh, convocatoria, pero también hacemos la invitación para todos quienes nos están escuchando y que son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque ellos también llevarán, pues, un mes de lo que viene siendo eh, este mes, este todo este mes de, de octubre, lo que viene siendo la campaña eh, o la eh, Feria de la Salud en la Mujer, y para ello, pues estarán llevando a cabo eh, el examen de Papá Nicolao y también la um, prueba de mastografía. Eh, es una exploración clínica que se hace de mama y el Papa Nicolau durante todo lo que resta de este mes de octubre, arrancando hoy con el día de la lucha eh, pues constante ¿no? de lo que viene siendo el cáncer de mama, acude hoy a la unidad de medicina familiar, tócate para que no... De toque, mes de la lucha contra el cáncer de mama, y esto es para todas las derechohabientes, ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social, desde hoy, y pues todo lo que resta de este mes de, de octubre. Y bien, pues con esta información, es un momento de ir a una nueva pausa en este espacio de eh, radio Mensajera muchas gracias a todos ustedes y bueno pues el otro puente que me denuncia Ruth Ávila es el puente del seguro social que nos dicen que también está pues muy muy sucio aparte de que está muy sucio hay poca visibilidad pues Bueno, ahí está el llamado que nos hace nuestro auditorio gracias Ruth vamos a pausa y regresamos
5: porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado sino después de haberlo padecido porque después de todo he comprendido por lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado esta es una producción de Radio Mensajera para usted
6: Soy Pepe Gordon. Este domingo en la Hora Nacional conversaremos con una reina chula, Nora Huerta, quien ha dedicado su vida al arte de hacernos reír sin perder la mirada crítica y la compasión. También nos acompañará la joven cantautora Valeria Wolf, que nos habla del neo-soul y de la posibilidad de la música para reparar el corazón roto. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
1: Volar con la imaginación. Esta es una producción de
5: RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Entramos en contacto con la delegada médica para toda la zona huasteca Potosina, la doctora Rodríguez de la campaña médica en Ciudad Valles.
3: Doctora Rodríguez, ¿qué mensaje tiene para la población de Ciudad Valles que están enfermos y aún no se han acercado a aprovechar el servicio médico?
7: Nuevamente me presento a tu audiencia, soy la doctora Alejandra Rodríguez con cédula profesional 9804734 y la verdad es que me llena de mucha alegría el poder estar ahora aceptando la invitación y petición de muchas familias que habían estado solicitando nuestro servicio médico en esta zona del país. Mi invitación y mi consejo médico a todos esos pacientes que están enfermos y están cansados de tomar medicamento es que acudan con nosotros y se den la oportunidad de recuperar su salud. También les hago una invitación a esas madres de familia que están cansadas de estar enfermas y de tomar muchos medicamentos, a esos hombres que trabajan todos los días y están cansados de sus padecimientos que no los dejan dormir. Acérquense a nuestra campaña médica y denos el privilegio de poderles devolver esa salud que tanto desean y de darles una esperanza. Nuestra orientación médica es completamente gratis. No se queden en casa enfermos. Son más de 2.000 enfermedades con una nueva solución. Acúdan con toda su familia.
8: Te esperamos en el Salón de Eventos Solaris,
0: Calle Galeana 1119, Colonia Hidalgo, a un costado de la antena de Telmex. Este domingo 24 de octubre es el último día.
10: 100.5 de FM, XH, XR, Radio Mensajera. 25.000 watts de potencia. Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle, San Luis Potosí,
0: México. Continuamos. XR Noticias.
3: Regresamos con más información en Radio Mensajera, la 1.35. Una de las encomiendas del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, es el de trabajar eh, de la mano con los ayuntamientos, sobre todo en el rubro de salud. Por ello, se dio inicio a la semana estatal del saneamiento básico en Tamuín, para que continúe sin presentar casos de enfermedades transmitidas por vector. De acuerdo a las indicaciones del secretario de Salud, Daniel Acosta Díaz de León, la Jurisdicción Sanitaria número 5, en coordinación con el Ayuntamiento de Tamuín, iniciaron este lunes las actividades intensivas, cuyo objetivo es el de eliminar cacharros que sirvan como criaderos de la Aedes aegypti, vector que comparte espacio en los hogares y que es culpable de transmitir el dengue, zika y chingungunya. Al respecto, el doctor Francisco Adrián Castillo Morales, responsable sanitario de la Huasteca Norte, expresó el compromiso de este nuevo gobierno de mantener una sinergia entre las dependencias estatales y municipales para el beneficio y mejorar la calidad de vida de la población, sobre todo en la labor de prevención de enfermedades de este tipo, manteniendo entornos limpios. De igual manera, ante la proximidad de las festividades por el Chantolo, se coordinan acciones de control y prevención de la presencia de rectores en los panteones de Tamuín para reducir el riesgo de transmisión del dengue, zika y
2: chingungunya. En más información, el gobierno municipal que encabeza Cuautemoc. Valderas yáñez en Aquismón, informa a la ciudadanía que, derivado del reporte de la falla en el sistema de agua de Puerto de Guaymas, que abastece a las localidades de Camarones, Coyotes, El Naranjito, El Vergel, El Jabalí y Moctezuma, por instrucciones del alcalde, colaboradores del ayuntamiento atendieron el problema, reemplazando las piezas dañadas, por lo cual el servicio fue reanudado y se encuentra nuevamente operando de manera normal. Se informa además que ya se encuentran realizando las labores correspondientes para atender los reportes del sistema de lotate, así como de los charcos y de la zona tanzosop A través de un comunicado se agradece a la población que reporte las fallas a los sistemas del agua. Además, se paciencia para abastecer el servicio, asegurando que el suministro del vital líquido es un tema importante para la nueva administración.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información que se da desde Aquismón, y bueno, pues hoy eh, felicitamos al señor eh, Mauricio García, que él nos escucha ya en San Pedro de las Anonas, que el día de hoy cumple años. Enhorabuena, Mauricio, que te la pases muy bien, y bueno, también nos dicen, si siempre hubo la entrega de licencias gratis ahí en finanzas, sí, hoy lo hizo de manera oficial el gobernador Ricardo Gallardo, los detalles en unos momentos más. Un reporte dicen aquí en San José Kilatsen, no tenemos agua desde hace 15 días. Pues bueno, ahí está el llamado a quien le corresponda sobre esta situación y bueno, eh, hay dos quejas una de ellas dice que es frente a lo que es las instalaciones del centro cultural, que hay una laguna muy grande, por supuesto, de agua que es un nido de zancudos y además molesto para el tráfico porque si agarras el carril de baja te bañan tu carro y si no traes clima, pues también te baña, ¿no? Así que el llamado para que limpien esta laguna la otra queja es que eh, lo que es el, dice, si ya se instaló el puente peatonal de frente a la secundaria número dos y además está la cerca para que ya todos utilicen el puente peatonal, ¿por qué no quitar el tope que está de grandes dimensiones ahí frente a esta escuela secundaria? Pues bueno, esto lo señalan personas que nos envían sus comentarios. Muchas gracias por hacerlo y pues bueno, estaremos tomando en cuenta para ver qué sucede al respecto eh, sobre estas eh, quejas que nos hacen llegar. Y bueno, pues una queja más para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que tome cartas en el asunto, porque dice la persona, un usuario de un taxi, dice esto ya no puede estar pasando, dice que el día de ayer tomó un, una, eh, un viaje de ahí del Parque Pípila, porque fue al DIF, y tomó el carro 528 al Infonavit 2, era de día le cobró 90 pesos y le dijo que era injusto lo que le estaba cobrando, que hasta un desarmador sacó, casi lo golpea, y pues así con esa amenaza, pues dijo, pues tuve que pagar los 90 pesos, ¿verdad? Una de estas si me golpea esta persona, este chofer eh, este porque no quería pagar yo cobro lo que yo quiero así le dijo el taxista así que pues bueno el llamado ya a nuestro amigo Lalo Piña a ver si puede hacer algo al respecto porque esto ya no puede estar pasando que recibas estas amenazas por parte de los choferes de taxi y pues bueno yo nada más culminé a la persona que me dio su queja a que se fuera a la SCT y que denunciara no sabe la rampa sabe el número de taxi la hora en el que lo tomó y pues ya ellos tomarán cartas en el asunto con el concesionario. Y bueno, pues en más temas, comentarles, amigos del auditorio, en más información para todos ustedes, el Infonavit al recibir un crédito, en el Infonavid, al recibir un crédito para la adquisición de una vivienda nueva, se cuenta con el apoyo de dos tipos de seguro que, en caso de ser necesario, ayudarían a realizar las mejoras necesarias o saldar tu deuda si la afectación de la casa del beneficiario le impide volver a ella ya sea por vicios ocultos al momento en el que se construyó la casa o por la afectación de un fenómeno natural. Se cuenta con el respaldo de los seguros que acompañan el financiamiento. Comprar una vivienda recién construida puede ser un sueño que se convierte en una pesadilla si encuentras fallas en el diseño de la obra. La construcción o en los acabados, por ello el seguro de calidad busca atender estos casos. Se recomienda que si se adquirió una casa nueva con un crédito Infonavit, el tradicional, se solicite este beneficio, el cual dependiendo de la afectación le cubre por cierto periodo. Para el segundo daño será necesario que el titular de préstamo acuda directamente al centro de servicio Infonavit, más cercano a levantar su reporte o iniciar un reporte en el sitio eh, precisamente portal mx.infonavit.org.mx en la sección de Derecho a Vientes, después en Tengo un Crédito y dar clic en Seguro de Daños y luego ir al apartado Iniciar un Trámite. Para tener mayores dudas, por si tenías más dudas, se pueden llamar pueden llamar al teléfono Infonatel al 800-08-3900 desde cualquier parte del de país.
3: Es tiempo de una pausa, amigos. Regresamos con más información aquí en Radio Mensajera. Son 18 minutos para las 2 de la tarde.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 170 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx. Radio
10: Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. Tres
7: metros
0: bajo tierra, metros bajo
7: tierra.
0: En su hogar o negocio, Carnes Gusi.
5: Calidad de exportación a su alcance y al mejor precio.
0: Molida, picada para tacos, cecina, arrachera, cortes finos, deshebrada y más en porciones al menudeo.
5: Y piezas base por caja para su negocio. Sucursales en
0: Río Verde, Tamuín y Cuatro Direcciones en Valles.
5: Consume lo nuestro. Consume Carnes Gucci. Naturalmente la mejor.
0: Los podcasts llegaron a Radio Mensajera. Eval alcohíl bicho lo Alal labtón al alcohíl mayas Mazaguas,
3: aguas al tonal en el noccón llegélo monte cohíl y primo Atatan, tal comiántolo monte ev y abajo Shintahal, kuhun kun Abalkiulu, kiúlo kau tu salap balan cual Hunik hay bicho tu
10: an ine
8: an ine tu
0: XR Noticias
1: Y bien, muchas gracias Melitón y gracias a todo nuestro auditorio que nos sigue aquí en este espacio de XR Noticias la verdad muy contentos porque la ciudadanía está muy este, contenta en el tema de que pues eh, el trabajo que se está realizando por parte de David Medina en cuanto a la rehabilitación de calles y pues después de estas sí, ojalá y sigan al interior de las colonias que tanta falta le hace a Ciudad Valle. Enhorabuena porque el ejército mexicano ya eran pues unos cráteres los que se tenían en, en este bulevar un ejerce, una un bulevar de salida rápido y que realmente ya estaba afectando a todos los automovilistas. Así que ahí está los buenos comentarios hacia el presidente y hacia el gobernador Ricardo Gallardo. Y bueno, nos dicen que eh, también, dice, ya que están hablando de los choferes de taxi, dice, también sería muy bueno e importante que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora con un nuevo delegado, pues se aplique y se ponga las pilas, porque dicen que deberían de hablar con los concesionarios para que los choferes, quienes traen un taxi, pues sean más limpios, tanto en su persona como en las unidades porque están brindando un mal servicio, dice, mis respetos en la rampa del consuelo, pero ahí hay aparte dos personas, dos choferes que son muy sucios. Eh, en esta rampa dice en, enhorabuena y hay una excelente atención por muchos de ellos dice inclusive yo se lo he comentado al delegado pero no ha habido una continuidad así que bueno pues ahí está esta información porque un taxista te brinda un servicio tú estás pagando para que te dé un buen servicio y bueno hace la invitación para todos los habitantes de allá del rancho Tazacalte perteneciente a Valles que el domingo estarán yendo a limpiar el panteón municipal de ahí de bueno el panteón de este de este rancho, el cementerio, y que pues piden quienes tienen por ahí algún familiar sepultado, pues vayan y tengan la oportunidad de poderlo limpiar previo a lo que serán estas fiestas tan importantes para la región como son las del Chantolo y la visita de muchos familiares a su, los cementerios de esta parte de la región. Así que ahí está la invitación para que participe. Muchas gracias por comunicarse.
3: La falta del sistema para la emisión de licencias en la oficina recaudadora de la Secretaría de Finanzas generó molestia entre los ciudadanos quienes desde las 7 de la mañana se congregaron afuera de las instalaciones para realizar el trámite de manera gratuita. La jefa de la oficina recaudadora, Delia Guerrero Coronado, explicó que el proceso para emitir las licencias de manera gratuita se llevará a cabo por etapas. La etapa son
11: personas que tengan Licencia vencida y por primera vez, por decir hoy, aunque fuera urgencia, no podemos porque el sistema no está activo. Así, ¿sí? es. el de licencia, ya que no las autoricen de que va, va, vamos a iniciar aquí en Valles, nos van a abrir el, el sistema. ¿Solo puede hacerse trámite? No, no, ahorita ninguna licencia.
2: En más información, el empleo de cientos de mexicanos es lo que se está poniendo en riesgo con la decisión de legalizar la chatarra de Estados Unidos por el impacto que significará para la industria automotriz lo anterior lo señaló el presidente de la Coparmex en la Huasteca Rodolfo Olivares.
12: ¿Por qué? Traer autos que en un momento dado aquí no se van a conseguir ni siquiera las refacciones, lo sabemos de antemano, son desechos de Estados Unidos. ¿Por qué no incentivar la compra de autos nacionales? Se le da trabajo, se le da producción a las fábricas de aquí de México, a las agencias y quien quiera cambiar vehículo, pues que tenga esa facilidad, porque hacer legal algo que, que es ilícito. ¿vale?
2: Agregó que para apoyar la movilidad de las personas de escasos recursos existen otras alternativas más viables en lugar de optar por legalizar una actividad ilegal.
12: ¿Qué es lo que está obligando a la gente a adquirir un, un auto de chocolate? Yo veo la necesidad de la gente y por eso lo hace. Y si lo que está buscando el gobierno es apoyar a la gente de bajos ingresos, pero hay que buscar mecanismos para, para hacer, porque le están quitando trabajo a la gente mexicana. Es ahí donde lo reprobamos también
1: y bien pues eh, nosotros seguimos con más temas, muchas gracias al señor eh, senor Hernández que nos comparte esa información, nos dicen que ellos hayan elegido rancho nuevo ya limpiaron todo el cementerio ya están listos para recibir a todas aquellas familias que se den cita ya en este cementerio inclusive van a poner un arco en la entrada del de, eh, panteón hayan elegido rancho nuevo, gracias señor senor Hernández que eh, se comunica y nos da este dato y bueno pues retomando el tema de los autos chocolate, decirle que el valor de un carro chocolate no se equipará al de un auto nuevo que si pagas impuestos y que no contamina, fueron las palabras que expresó el diputado de Morena José Antonio Lorca Valle presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, luego de que este sábado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmara el decreto que regularizan los carros chocolate como se refiere en México a los vehículos que ingresan de forma irregular desde Estados Unidos. Sin embargo, el diputado local de Morena reconoció la afectación al sector automotriz y a su vez destacó que se deberá de poner énfasis en el cumplimiento de las normas mexicanas particularmente en materia de ecología y cuidado al medio ambiente refirió que en el país no hay tantos vehículos chocolate que cumplen con esas normas para que puedan ingresar me parece que donde existe un derecho también debe de haber una responsabilidad y ese derecho es que puedan ingresar los vehículos pero en menor cantidad ya que no cumplen con esas regulaciones así lo expuso añadió Lorca Valle que muchos carros chocolate no Encuentran refacciones en lo local y terminan siendo chatarra y ello contaminan al país. Por eso hay que ser muy cuidadosos de que eh, vehículos sí puede ingresar y cuál no. Así lo manifestó el diputado.
3: En más información, a pesar de que el coordinador de la Unión Campesina Democrática en la entidad, Ángel Altamirano García, aseguró que la legalización de los vehículos de procedencia extranjera no afectará a la industria automotriz, la realidad es otra, ya que antes de adquirir una unidad de agencia, la población optará por lo más económico. A pesar de que el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador contempla solo los estados de la franja fronteriza, una vez legalizados existe la posibilidad de que los vehículos se internen al interior del país. En base a los puntos de vista de los responsables de agencias concesionarias dedicadas a la venta de vehículos, con la pandemia, las ventas de unidades nuevas cayeron hasta en un 40%, incrementándose las de las unidades usadas hasta en un 12%, lo que los mantenía en operación evitando el cierre. Pero con la nueva disposición, se contempla que dejarán de adquirir estas últimas también optando por una legalizada. Ante esta situación, el panorama no es muy alentador debido a que los vehículos que se legalizan en la frontera causarían una crisis automotriz de la cual difícilmente se podrían recuperar.
1: Tenemos más información, perdón, me, don, me, es que me, me saqué de onda, fíjate, porque tengo algunos que otros mensajes de nuestro auditorio. Y los estaba leyendo, pero tenemos ya la participación de nuestras compañeras de Central de Información y tengo en la línea a nuestra compañera Yolanda Guevara, ya que estamos hablando de los cementerios eh, de Ciudad Valles y qué calendario tienen para celebración de misas eucarísticas para estos días tan importantes como lo es el 1 y 2 de noviembre y los detalles nos los da Yolanda Guevara. Adelante, Yolanda, buenas tardes. Buenas tardes, todavía Te comento
11: que la directora de pensiones de Ciudad Valles, Normalice Murales, dio a conocer que se están preparando para las celebraciones de Todos Santos y que con el semáforo epidemiológico verde es, están a la espera de las indicaciones del sector salud para modificar su horario de apertura y operación diaria para estas fechas en donde, bueno, se espera que la población acuda a estos eh, días eh, de chantolo. Dejo en claro que no se descuidará la normativa sanitaria las acciones de limpieza y chapoleo ya se realizan y en unos días más se instalará el tradicional arco a la entrada del panteón en la Colonia Hidalgo, contrario al año pasado que por motivos de pandemia no se realizaron actividades y estuvo pues muy limitado el acceso. Dijo también que este año se retomarán la mis las misas por los eh, fieles difuntos por parte de la Iglesia Católica dentro de las instalaciones del de los cementerios, en el caso del de, eh, panteón municipal que está en la Colonia Hidalgo, Será el 2 de noviembre a las 11 horas la misa y en el panteón de la estación pues está pues justamente por definirse la hora, pero pues ya es un hecho que eh, pues eh, por lo menos en estos dos panteones pues sí habrá misa y bueno también los preparativos ya empezaron y pronto se instalará el tradicional arco que, ve, que pues cada año con año vemos en la entrada del panteón de la colonia Hidalgo. Mi reporte,
1: Alga, buenas tardes. Buenas tardes Yolanda, pues muchísimas gracias por tu reporte y por esta información que nos compartes y para que la ciudadanía pues se vaya programando ¿no? para estas celebraciones. Muchas gracias y muy buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: Tuya. Buenas tardes, perdón, bueno, está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este tema, y bueno, nos dice Héctor Morales, dice, los puentes peatonales, como el del IMSS, pues nadie los usa, les tuvieron que poner la malla, o esta cerca, dice abajo, para que lo cruzaran, pero pues lamentablemente, para que no cruzaran, ¿no? por la parte de abajo, pero pues lamentablemente no los usan, ¿verdad? Eso es muy común. Magdaleno Guerrero dice, buenas tardes, dice, a ver si por este medio en el noticiero le pueden hacer saber eh, des, si me pueden hacer saber de lo del tema de la CURP, dice que aún no ha llegado, que el día que vinieron a hacer las enmiendas nos dijeron que llegarían 15 días y en lo personal ocupo la CURB para mi pensión, bueno el día de ayer hacía yo este comentario, no hay todavía nada respecto a esto porque apenas se siguen coordinando tanto el gobierno del estado como el municipal pero eh, me decía una persona me escribió inmediatamente cuando yo decía este comentario que cuando les dieron, cuando se llevaron sus expedientes, les dijeron que eh, cua, eh, dentro de 15 días ya podían ustedes ir a un ciber y sacar su CUR y ya estaba modificada. Esa persona sí le hizo y dice que ella ya tiene su CUR certificada porque ya fue resuelta por parte de, la, de registro civil en el estado en aquel entonces que se llevaron sus este, sus documentos. Así que yo les invito a que lo hagan y probablemente por ahí pudieran este eh, tener ya su, su CURB certificada y que a lo mejor no lo saben Héctor Morales también nos dice que la mayoría de los taxistas no respetan el reglamento de tránsito en el cruce calle Niños Héroes y Madero o primero de mayo es alto para la calle Niños Héroes y se avientan y te hacen la seña que es uno y uno y, se da, se de, y que se da el paso dice a un vehículo y no es así Ahí está el señalamiento de alto. Pues bueno, ahí está el comentario. Muchas gracias. Tampoco lo hacen en Calle Negrete y Madero, eh, eh, que no es uno y uno. Y está, pues eh, ahí está el señalamiento también en Madero y Calle Negrete. Deben de tener un, este en cuenta esto y pues bueno. Muchas gracias, ¿eh? Gracias también, fíjate que estoy viendo que se conectó Jesús Pereda aquí a, a la transmisión de Radio Mensajera. Saludos Jesús, ¿cómo estás? Y sí, por supuesto, gracias por estar con nosotros desde San Luis Capital. Pues nos vamos, ¿verdad? Qué rápido pasa este sí. tiempo, ¿no? Olguita, Ay, Melitón, se, se va muy rápido. ¿Qué te
3: puedo decir? Qué el bárbaro. Tiempo, ¿no? El tiempo... así así, me...
1: así es, así transcurre su marcha impostergable y... Me pasa como a ti. O bueno, hoy precisamente, hoy Ajá. porque, ¿verdad? ¿Cómo como recibimos mensajes <risa> de nuestro auditorio? Que la verdad este son muchos, pero muchas gracias, ¿eh? Porque me los llevo, todos estos mensajes, eh, para poderle dar continuidad a ese tema. Nos piden una felicitación para la señora Felicita Salinas, que todos los días nos escuchan. Y pues bueno, muchas gracias, ¿eh? También por ahí veía que nos nos escuchaban en la Lázaro Cárdenas, también saludos a Freddy Meraz, que también nos pide por aquí un saludo, y a todos ustedes, ¿no? A San José Giletsen, que también les falta agua, que también hacen el llamado a don Genaro Humada de Lajas, que también siguen sin agua, eh, que él prometió entrando a esta administración, eh, se haría posible el vital líquido y siguen sin él, así que ahí está el llamado para, para el presidente municipal para que pronto dé respuesta. Muy
3: bien, pues dejemos estos temas y en unos instantes más habremos de dar paso a la información deportiva, hoy con un banquete para todos los aficionados al fútbol, que bueno, ojalá tengan el tiempo de ver tanto partido del día de hoy.
2: Así es, la verdad que pues tenemos eh, Champions League para empezar hoy por la tarde, Sí. Eh, desde las 11 y, y media de la mañana hubo sí. actividad, en, en unos momentos más a las 2 de la tarde comienzan los partidos y también hoy por la tarde pues da, da arranque una jornada más de la Liga MX, así que así de es. hoy... Hasta el viernes, sábado, domingo, no, la pues próxima vale, semana, vale. Sí. habrá encuentros de fútbol. También hoy por la noche estarán jugando los Dodgers, su tercer partido en esta serie de campeonato. Entonces, actividad deportiva no. hay bastante.
1: ¿Quién va a ganar? Hay para aventar yo, para arriba.
2: Yo, yo, yo voy con los Dodgers, están Confianos. abajo en la serie, 2 por 0, eh, tienen que ganar. Este, pero pues yo confío, yo confío en, en, este, en este equipo. Y pues. Eh, Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. Tú, Melito.
3: Hoy gana el América, señores ah. y señores. Bueno, hablando. Ay, es que <risa> nuestro <risa> amigo Melitón es
1: 100% americanista. Así eh. es,
3: vamos, hijo. No, sí y lo
1: vas a ver, por supuesto, ¿verdad?
3: Siete de la tarde, primero. Bueno, vamos a
1: comer pastel y ya llegó Yolanda Pisaño Hoy cumpleaños, ¿eh? Hoy cumpleaños, así que creo que por ahí vi que ya le llegó el regalo y no, no hombre, no, no, ya qué sabrás, cosa. Ya sabrás. Ya sabrás.
3: Bueno, Gracias. pues vámonos al pastel entonces. Vamos sí, a es. ver
1: si a ver si hay pastel por ahí.
3: Bueno. En estos momentos vamos a
1: <risa> si no pues me, bueno, ya nos tocan otros unos para allá para la oficina Mel entonces probablemente nos toquen, ¿no? Pues, Lo siento por Robert y sí. Roger, ¿no? que se tienen que quedar aquí al deportivo. Es, así es. Sí, así que hablar. vamos con Yolanda Pisaño y es su cumpleaños, Yolanda, que te la pases que te la sigas pasando muy bien en compañía pues de todos nosotros, porque estás aquí en el área de trabajo, enhorabuena y muchísimas felicidades y muy contenta por todo, por todo lo que nos han eh, enviado y que hoy estuvo muy participativo nuestro auditorio muchas gracias, así estén todos los días ¿eh? porque a través de esto nosotros le damos seguimiento a todo lo que nos piden, gracias, buenas tardes y buen provecho